0: Je luistert naar de Bijbel in een jaar-podcast van het MBG. Dit is dag 126. Vandaag lezen we handelingen 15 tot en met 17. Handelingen 15 tot en met 17. Bijeenkomst van de apostelen. Er kwamen enkele leerlingen uit Judea die betoogden dat de broeders zich moesten laten besnijden, overeenkomstig het door Mozes overgeleverde gebruik, omdat ze anders niet konden worden gered. Dit leidde tot grote oneenigheid met Paulus en Barnabas en mondde uit in een felle woordenstrijd. Besloten werd dat Paulus en Barnabas samen met enkele andere leerlingen naar Jeruzalem zouden gaan om deze kwestie voor te leggen aan de apostelen en de oudsten. Nadat de gemeente hun uitgeleide had gedaan, gingen ze op weg en trokken ze door Phoenicië en Samaria. Daar verhaalden ze uitvoerig van de bekering van de heidense volken... Iets dat bij alle gelovigen grote vreugde wekte. Bij hun aankomst in Jeruzalem werden ze verwelkomd door de apostelen en de oudsten en door de rest van de gemeente. Ze brachten verslag uit van alles wat God door hen tot stand had gebracht. Enkele gelovigen, die tot de partij van de fariseeën behoorden, gaven echter te verstaan dat ook de niet-Joodse gelovigen dienden te worden besneden en opdracht moesten krijgen zich aan de wet van Mozes te houden. De apostelen en de oudsten kwamen bijeen om nader op deze zaak in te gaan. Toen het tot een hevige woordenstrijd kwam, stond Petrus op en zei Broeders, u weet dat God mij al in het begin uit uw midden heeft gekozen om de boodschap van het evangelie onder de andere volken te verspreiden, opdat ook zij tot geloof zouden komen. God, die de harten doorgrond, heeft zich duidelijk voor hen uitgesproken door hun de heilige geest te schenken, zoals hij die ook aan ons geschonken heeft. Hij heeft geen enkel onderscheid gemaakt tussen ons en hen, want hij heeft hun hart door het geloof gereinigd. Waarom wilt u God dan trotseren, door op de schouders van deze leerlingen een juk te leggen dat onze voorouders nog wijzelf konden dragen? Nee, we geloven dat we door de genade van de Heer Jezus gered worden, op dezelfde wijze als zij. Daarop zwegen alle aanwezigen en men luisterde naar Barnabas en Paulus, die vertelde welke grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidense volken had verricht. Toen ze uitgesproken waren, nam Jacobus het woord. Hij zei, broeders, luister. Simeon heeft uiteengezet hoe God vanaf het begin het voornemen had om uit alle volken één volk te vormen dat zijn naam vereert dat stemt overeen met de woorden van de profeten. Er staat immers geschreven, Dan keer ik terug op mijn schreden. Ik zal het vervallen huis van David herbouwen. Wat is neergehaald zal ik weer opbouwen. Ik zal dit huis doen herrijzen, zodat de mensen die overgebleven zijn de Heer zullen zoeken, evenals alle volken over wie mijn naam is uitgeroepen. Zo spreekt de Heer die dit van oudsher heeft aangekondigd. Daarom ben ik van mening, dat we de mensen uit de heidense volken die zich tot God bekeren geen al te zware lasten moeten opleggen, maar dat we hun moeten schrijven dat ze zich dienen te onthouden van wat door de afgodendienst bezoedeld is, van ontucht, van vlees waar nog bloed in zit en van het bloed zelf. In elke stad wordt de wet van Mozes immers al sinds mensenheugenis verkondigd en op iedere sabbat in de synagoge voorgelezen. Daarop besloten de apostelen en de oudsten in overleg met de hele gemeente enkele afgevaardigden met Paulus en Barnabas mee te zenden naar Antiochië. De keuze viel op twee leiders uit de gemeente, Judas, wiens bijnaam Barsabbas luidde, en Silas. Dan gaf hun een brief mee met de volgende inhoud. Van de apostelen en de oudsten. Aan onze broeders en zusters in Antiochië, Syrië en Cilicië, afkomstig uit de Heidense volken, gegroet. Wij hebben vernomen dat enkele van ons u een bezoek hebben gebracht, zonder dat wij hun dat hadden opgedragen, en dat hun uitspraken aanleiding zijn geweest tot verwarring en verontrusting. Daarom hebben we eensgezind besloten enkele broeders naar u toe te zenden in het gezelschap van onze geliefde Barnabas en Paulus, mensen die hun leven op het spel hebben gezet voor de naam van onze Heer, Jezus Christus. We hebben Judas en Silas afgevaardigd en zij zullen de inhoud van deze brief mondeling toelichten. In overeenstemming met de Heilige Geest hebben wij namelijk besloten u geen andere verplichtingen op te leggen dan wat strikt noodzakelijk is. Onthoud u van vlees dat bij de afgodendienst is gebruikt, van bloed, van vlees waar nog bloed in zit en van ontucht. Als u zich hieraan houdt, doet u wat juist is. Het gaat u goed. Ze namen afscheid en vertrokken naar Antiochië en nadat ze daar de gemeente hadden bijeengeroepen, overhandigden ze de brief. Toen de brief was voorgelezen, verheugde de gemeente zich over de bemoedigende inhoud. Judas en Silas, die zelf ook profeten waren, hielden een lange toespraak waarmee ze de gelovigen bemoedigden en sterkten. Ze brachten enige tijd in Antiochieën door en werden toen met een vredegroet door de gelovigen teruggezonden degenen die hen hadden afgevaardigd. Paulus en Barnabas bleven in Antiochieën, waar ze met nog vele anderen de boodschap van de Heer onderwezen en verkondigden. De Tweede Zendingsreis. Niet lang daarna zei Paulus tegen Barnabas: Laten we teruggaan naar alle steden waar we het woord van de Heer hebben verkondigd, om te zien hoe het daar met de leerlingen gaat. Barnabas wilde ook Johannes Marcus meenemen. Maar Paulus voelde daar niets voor, omdat hij hen in Pamphylië in de steek had gelaten en zich aan hun werk had onttrokken. Een en ander leidde tot grote oneenigheid, zodat ze uit elkaar gingen en Barnabas samen met Marcus naar Cyprus vertrok. Paulus koos Silas als reisgezel en vertrok eveneens, nadat de gelovigen hem aan de genade van de Heer hadden toevertrouwd. Hij trok door Syrië en Cilicië, waar hij de gemeente bemoedigde. Hij kwam ook in Derbe en Lystra. In Lystra ontmoette hij een leerling die Timotheus heette, de zoon van een gelovig geworden Joodse vrouw en een Griekse vader. Timotheus stond goed aangeschreven bij de gelovigen in Lystra en Iconium en Paulus wilde hem met zich meenemen op reis. Hij liet hem eerst besnijden, terwille van de Joden in Lystra en Iconium, die immers allen wisten dat Timotheus een Griekse vader had. Op hun tocht langs de steden stelden ze de gemeenteleden op de hoogte van de besluiten... die door de apostelen en de oudsten in Jeruzalem waren genomen... en droegen hun op zich daaraan te houden. De gemeente werden steeds sterker in het geloof... en het aantal leerlingen nam dagelijks toe. Ze trokken door Vriegieën en Galatië, omdat ze door de Heilige Geest werden verhinderd Gods woord in Azië te verkondigen. Toen ze bij de grens van Misië kwamen wilden ze doorreizen naar Bithynië, maar dat stond de geest van Jezus hun niet toe. Daarom trokken ze door Missieën tot ze de kustplaats Troas bereikten. Daar kreeg Paulus s'nachts een visioen waarin een man uit Macedonië hem toeriep steek over naar Macedonië en kom ons te hulp. Toen Paulus dit visioen had gezien wilden we meteen naar Macedonië vertrekken omdat we eruit opmaakten dat God ons geroepen had om aan de mensen daar het evangelie te verkondigen. De gebeurtenissen in Filippi. We gingen in Troas aan boord van een schip en zetten rechtstreeks koers naar Samutrake. De dag daarop voeren we verder naar Neapolis. Vandaar reisden we naar Filippi, een belangrijke stad in dat deel van Macedonië. In deze stad, die volgens Romeins recht wordt bestuurd, bleven we enkele dagen. Op Sabbat gingen we de stadspoort uit in de richting van de rivier naar de plaats waar gewoonlijk werd gebeden. We gingen zitten en spraken de vrouwen toe die daar bijeen waren gekomen. Een van onze toehorsters was een vrouw uit Thyatira die een purperstof verhandelde. Ze heette Lydia en vereerde God. De heer opende haar hart voor de woorden van Paulus. Nadat zij en haar huisgenoten waren gedoopt, nodigde ze ons uit met de woorden... Als u ervan overtuigd bent dat ik in de Heer geloof, neem dan bij mij uw intrek. Ze drongen bij ons sterk op aan. Een andere keer, toen we weer op weg waren naar de gebedsplaats, kwamen we een jonge slavin tegen die bezeten was door een geest en zo de toekomst kon voorspellen. Met haar waarzeggerij verdiende ze veel geld voor haar eigenaars. Terwijl ze achter Paulus en ons aanliep, schreeuwde ze aan één stuk door... Deze mensen zijn dienaren van de Allerhoogste God en verkondigen u hoe u gered kunt worden. Dat ging verscheidene dagen zo door. Toen Paulus er genoeg van kreeg, draaide hij zich om en zei tegen de geest, Ik beveel je in de naam van Jezus Christus, verlaat haar. En op datzelfde moment ging de geest uit haar weg. Toen haar eigenaars merkte dat ze hun bron van inkomsten kwijt waren, grepen ze Paulus en Silas vast en sleurden hen naar het Marktplein, waar ze hen voorleiden aan de stadsbestuurders. Ze zeiden, deze mensen brengen onze stad in rep en roer. Het zijn Joden die een levenswijze verkondigen waarmee wij als Romeinen niet mogen instemmen en die we niet in praktijk mogen brengen. Ook de verzamelde menigte keerde zich tegen Paulus en Silas, waarna de stadsbestuurders hun de kleren van het lijf lieten scheuren en bevelgaven hen met stokslagen te straffen. Nadat ze een groot aantal slagen hadden gekregen... werden ze opgesloten in de gevangenis... waar de gevangenbewaarder opdracht kreeg hen streng te bewaken. Overeenkomstig dit bevel bracht hij hen naar de binnenste kerker... en sloot hun voeten in het blok. Om middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden... en zongen ze lofliederen voor God. De andere gevangenen luisterden aandachtig naar hen. Plotseling deed zich een hevige aardschok voor zodat de gevangenis op haar grondvesten trilde. Alle deuren sprongen open en bij iedereen schoten de boeien los. De gevangenbewaarder schrok wakker en toen hij zag dat de deuren van de gevangenis open stonden, trok hij zijn zwaard om zelfmoord te plegen, want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Maar Paulus riep hem luidkeels toe, doe u uzelf niets aan, we zijn immers nog allemaal hier. De bewaarder vroeg om een fakkel, rende naar binnen en viel bevend voor Paulus en Silas op de grond. Hij bracht hen naar buiten en vroeg, "Here, wat moet ik doen om gered te worden? Ze antwoordde, geloof in de Heer Jezus en u zult gered worden, u en uw huisgenoten. En ze verkondigden de boodschap van de Heer aan hem en aan iedereen die bij hem woonde. Hoewel het midden in de nacht was, nam hij hen mee en maakte hun wonden schoon. Meteen daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt. Hij bracht hen naar zijn woning en zette hun daar een maaltijd voor. Hij en al zijn huisgenoten waren buitengewoon verheugd dat zij nu in God geloofden. Bij het aanbreken van de dag zonden de stadsbestuurders enkele gerechtsdienaars naar de gevangenis met de opdracht om Paulus en Silas vrij te laten. De gevangenbewaarders stelde Paulus daarvan op de hoogte. Het stadsbestuur heeft mensen gestuurd om u vrij te laten, u mag dus vertrekken. Ga in vrede. Maar Paulus zei tegen de gerechtsdienaars, ze hebben ons zonder vorm van proces in het openbaar stokslagen laten geven, hoewel we Romeins staatsburger zijn. Daarna hebben ze ons in de gevangenis opgesloten en nu willen ze ons heimelijk laten gaan? Geen sprake van, laat ze zelf maar komen om ons vrij te laten. De gerechtsdienaars brachten deze woorden over aan de stadsbestuurders die de schrik om het hart sloeg toen ze hoorden dat Paulus en Silas Romeinse burgers waren. Dus gingen ze zelf naar de gevangenis, spraken op vriendelijke toon tegen hen en lieten hen vrij met het verzoek uit de stad te vertrekken. Paulus en Silas verlieten de gevangenis en gingen naar het huis van Lydia, waar ze de gelovigen aantroffen. Na hen bemoedigend te hebben toegesproken, vertrokken ze. In Thessalonica en Berea. Via Amphipolis en Apollonia reisden ze naar Thessalonica, waar de Joden een synagoge hadden. Zoals gewoonlijk ging Paulus naar hen toe en drie sabbatdagen achtereen debatteerde hij met hen. Aan de hand van de teksten uit de schrift toonde hij aan dat de Messias moest lijden en sterven en daarna uit de dood moest opstaan. Deze Messias, zo zei hij, is Jezus die ik u nu verkondig. Sommigen lieten zich overtuigen en sloten zich aan bij Paulus en Silas, evenals veel Grieken die God vereerde en een groot aantal vrouwen uit de hogere kringen maar de andere Joden werden vervuld van jaloezie en riepen enkele raddraaiers te hulp, die een volksoploop veroorzaakten en grote beroering in de stad teweegbrachten. Ze trokken naar het huis van Jason om Paulus en Silas aan een volksgericht te onderwerpen. Maar toen ze hen daar niet aantroffen, sleepten ze Jason en enkele andere leerlingen mee naar de stadsbestuurders, tegen wie ze schreeuwden, de mensen die in het hele Rijk de orde verstoren zijn nu ook hier gekomen En Jason heeft hun onderdak verleend. Allemaal overtreden ze de verordeningen van de keizer door te beweren dat iemand anders koning is, namelijk Jezus. De te hoop gelopen menigte en het stadsbestuur raakten in verwarring bij het horen van deze woorden. Jason en de anderen werden op borgtocht vrijgelaten. Nog diezelfde nacht stuurden de leerlingen Paulus en Silas naar Berea. Toen ze daar aangekomen waren, gingen ze naar de synagoge. De Joden in Berea waren welwillender dan die in Thessalonica, want ze luisterden vol belangstelling naar hun verkondiging en bestudeerden dagelijks de schriften om te zien of het inderdaad waar was wat er werd gezegd. Vele van hen kwamen dan ook tot geloof, evenals een groot aantal mannen en vooraanstaande vrouwen van Griekse afkomst. Maar toen de Joden uit Thessalonica vernamen dat Paulus ook in Berea Gods boodschap verkondigde kwamen ze ook daar het volk opruien en in verwarring brengen. De leerlingen stuurden Paulus toen onmiddellijk weg naar de kust, maar Silas en Timotheus bleven in Berea. Paulus' begeleiders brachten hem naar Athene en keerden daarna weer terug met de opdracht aan Silas en Timotheus om zich zo spoedig mogelijk bij hem te voegen. Paulus in Athene Terwijl Paulus in Athene op hen wachtte, raakte hij hevig verontwaardigd bij het zien van de vele godenbeelden in de stad. In de synagogen sprak hij met de Joden en met de Grieken die God vereerde, en op het marktplein ging hij dagelijks in debat met de mensen die hij daar aantrof. Onder hen waren ook enkele epicurische en stoïsche filosofen, van wie sommigen zeiden, wat beweert die praatjesmaker toch? Anderen merkten op, hij schijnt een boodschapper van uitheemse goden te zijn, want hij verkondigde het goede nieuws over Jezus en de opstanding. Ze namen hem mee naar de Areopagus en zeiden, kunt u ons uitleggen wat die nieuwe leer is die door u wordt uitgedragen? Want wat u zegt klinkt ons vreemd in de oren, we willen graag weten wat u bedoelt. Alle Atheners en de vreemdelingen die er wonen, hebben immers voor niets anders tijd dan voor het uitwisselen van de nieuwste ideeën. Paulus richtte zich tot de leden van de Areopagus en zei, Atheners, ik heb gezien hoe buitengewoon godsdienstig u in ieder opzicht bent. Want toen ik in de stad rondliep en alles wat u vereert nauwlettend in oogenschouw nam, ontdekte ik ook een altaar met het opschrift Aan de onbekende God. Wat u vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. De God die de wereld heeft gemaakt en alles wat er leeft, hij die Heer is van hemel en aarde woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden, alsof er nog iets is dat hij nodig heeft. Hij die zelf aan iedereen, leven en adem en al het andere schenkt. Uit één mens heeft hij de hele mensheid gemaakt, die hij over de hele aarde heeft verspreid. Voor elk volk heeft hij een tijdperk vastgesteld en hij heeft de grenzen van hun woongebied bepaald. Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken en hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Want in hem leven wij, bewegen wij en zijn wij. Of, zoals ook enkele van uw eigen dichters hebben gezegd, uit hem komen ook wij voort. Maar als wij dan uit God voortkomen, mogen we niet denken dat het goddelijke gelijk is aan een beeld van goud of zilver of steen, het werk van een ambachtsman door mensen bedacht. God slaat echter geen acht op de tijd waarin men hem niet kende, maar roept nu overal alle mensen op tot inkeer te komen, want hij heeft bepaald dat er een dag komt waarop hij een rechtvaardig oordeel over de mensheid zal laten vellen door een man die hij voor dat doel heeft aangewezen. Het bewijs dat het om deze man gaat, heeft hij geleverd door hem uit de dood te doen opstaan. Toen ze hoorden van een opstanding van de doden, dreven sommigen daar de spot mee terwijl anderen zeiden, daarover moet u ons een andere keer nog maar eens vertellen. Zo vertrok Paulus uit hun midden. Toch sloten enkele zich bij hem aan en kwamen tot geloof. Onder wie ook een Areopagiet, Dionysius, een vrouw die Damaris heette, en nog een aantal anderen. Je luistert naar de Bijbel in een jaar podcast van het MBG. Morgen staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Elke dag beginnen met de Bijbel? Luister dan naar Dagvers. Dagvers is de dagelijkse Bijbelpodcast van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap. Krijg Bijbelse inspiratie en een vraag of opdracht om over na te denken. Zo komt de Bijbel echt dichtbij.